0: Pedro passou a noite inteira trabalhando, pescando, e quando saiu da pescaria, seu estômago estava vazio, mas não apenas o seu estômago, o barco também estava vazio, foi uma noite frustrante, de muito trabalho, ele e os outros companheiros, seus amigos, Estendiam Ou estenderam as redes na praia E começaram a limpar as redes Certamente conversando e se lamentando Por terem trabalhado a noite inteira E não terem conseguido um só peixe Será que Tomamos a atitude errada Escolhemos o lugar errado Eu falei para você que não era para vir para esse lugar hoje Certamente um estava culpando o outro Porque isso é meio do ser humano Achar que a culpa é sempre do outro Talvez você esteja... Hoje aqui... E anda empreendendo... Demasiadamente esforço em um empreendimento... Em um trabalho... Investindo tempo em um relacionamento... Em algo... Mas você está cansado, desgastado... Está frustrado com essa situação... Você tenta, você se esforça... Você dá o seu melhor... Mas nada acontece... E eles estão limpando as redes... E Pedro... Certamente frustrado, estava pronto para ir para casa Para se alimentar, para matar a fome, para descansar E para se preparar para o outro dia, na expectativa de que fosse melhor Mas enquanto eles colocavam as redes e limpavam as redes Eles começaram a ouvir um barulho de pessoas, uma multidão se aproximava e conforme essa multidão ficava mais próxima Pedro avistou o líder Ou a pessoa que ia à frente dessa multidão Pedro conhecia a pessoa que estava à frente Porque Pedro já tinha tido um encontro com esse Jesus Jesus havia curado a sogra de Pedro De uma febre muito alta Pedro sabia que aquele era um profeta diferente Que ele carregava algo especial Que ele não era um simples homem Jesus ensinava com autoridade Diferente dos fariseus quando Jesus falava, suas explicações acerca das Escrituras davam vida às palavras, as pessoas ficavam admiradas, ficavam presas à mensagem de Jesus. Ele tinha uma maneira única de transformar algo ordinário em algo extraordinário. As pessoas eram inspiradas pelas palavras de Jesus, eram tocadas, a multidão ficava Cada vez maior naquela, naquela manhã Manhã frustrante para Pedro E Jesus vê ali uma oportunidade Jesus vê os dois barcos vazios Entra no barco e pede para Simão Para Pedro Afastar o barco um pouco da beira Para que as pessoas, ou seja, a multidão pudessem ver e ouvir melhor o que ele estava ensinando E Pedro atende o pedido de Jesus e afasta o barco Mas eu quero que você entre comigo nessa história Imagine essa cena em sua mente A multidão estava próxima a Jesus Estava às margens daquela praia Quem sabe numa parte mais elevada Alguns perguntando quem é esse? Quem é esse que fala palavras tão bonitas? Quem é esse que arrasta uma multidão? Você não ouviu ainda? Isso aqui é Jesus. Fique um pouco aqui, você vai ver o quão bonito são as suas palavras, como ele fala das Escrituras. Mas eu pergunto: será que tudo isso está acontecendo por acaso? Uma multidão seguindo Jesus, Jesus se aproximando dos, de uns homens que estavam pescando e não pescaram nada a noite inteira. Ele entra no barco, pede para. Pedro afastar um pouco esse barco E cadê Pedro? Onde ele está? Qual, o que, que você está fazendo Pedro? Nessa situação, nessa história Pedro está No barco Vendo Jesus de perto No lugar privilegiado Como as pessoas que sentam nas primeiras fileiras E conseguem ter uma dimensão melhor do que está acontecendo Pedro está ali Admirando Jesus E ele agora faz parte da história Porque imagina, Jesus quando entra no barco Fala nos ouvidos ou próximo a Pedro As pessoas estão observando quem é aquele que Jesus está falando O que será que ele está falando para aquele homem Será que está entregando alguma revelação Será que está falando alguma coisa especial para ele Não, 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 espera Olha, ele pediu para Pedro, para aquele homem afastar o barco E ele, ele afastou Ah, como eu queria ser o dono daquele barco Como eu queria que Jesus entrasse no meu barco Pedro começa agora a fazer parte daquela história Ele está em um lugar privilegiado e será que tudo isso está acontecendo por acaso? Será que isso está acontecendo em vão? Não Jesus havia marcado o encontro com Pedro Mesmo que ele não soubesse Jesus queria ter uma conversa especial Jesus queria que esse homem chamado Simão Chamado Pedro Ouvisse acerca do evangelho E conhecesse as boas novas Mas enquanto Pedro está sentado Num lugar privilegiado Apesar da sua frustração Apesar de uma noite inteira de trabalho sem nenhum resultado Jesus faz uma conclusão E em seguida diz a Simão Vamos para uma região mais profunda Vamos pescar Eu quero que você lance as redes em águas mais profundas E aí Pedro respondeu Mestre, trabalhamos duro a noite toda E não pegamos nada Imagina o um suspiro agora Ele dá uma hesitada Porém, existe um, mas existe um, porém, e Pedro diz assim: Mas, por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Mas, por ser o Senhor que está pedindo para eu perdoar mais uma vez, eu vou perdoar. Mas, por ser o Senhor que está pedindo para eu aguentar um pouco mais, eu vou aguentar. Mas, por ser o Senhor que está pedindo para eu tomar essa atitude, eu vou tomar. Pedro, mais uma vez, obedece. Agora é interessante que Pedro não toma as seguintes atitudes, Pedro não cega para Jesus e diz assim, Jesus, com todo respeito, não queira me ensinar como pescar, porque eu sou pescador, eu já faço isso há alguns anos, eu aprendi isso com meu pai, que aprendeu com meu avô, que aprendeu com outro, com outro, com outro. O Senhor é muito bem em falar, em ter multidões seguindo, mas o Senhor não é nenhum profissional da pesca. Eu sou, eu conheço as condições, eu conheço essa região, eu conheço esse mar. Eu sei a hora melhor e as condições mais favoráveis. Não, 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 é essa a atitude de Pedro. Pedro não faz perguntas naquele momento, ele não deu ouvido aos seus sentimentos, Pedro simplesmente obedece e ainda que Pedro não percebesse Ainda que Pedro não entendesse Jesus estava ensinando ali uma lição Preciosa sobre obediência E sobre direcionamento na vida Sobre obedecer e sobre Ouvir a voz e seguir No caminho certo, embora existam Certas regras para pesca Para pescaria, existem Outras regras que são tão rigorosas Ou mais importantes Que são os ensinamentos de Deus E os ensinamentos de Deus têm o objetivo De nos proteger, de nos abençoar e de nos evitar desperdiçar as nossas vidas, Deus atraiu você até esse lugar, para proteger você para abençoar você e para fazer você não desperdiçar o seu tempo, não desperdiçar a sua vida, não gastar o seu tempo em vão então esse encontro de Jesus com Pedro, deu um novo significado deu um novo direcionamento para Pedro mas foi também um teste para ver se ele tinha o necessário para poder fazer a diferença, para ver se Pedro tinha o necessário para poder fazer a diferença. O ponto inicial, a chave é a obediência a Jesus. A chave é a obediência a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, o próprio Jesus disse: Se você me ama, se você me ama, Obedeçam aos meus mandamentos Jesus não mediu palavras Jesus foi direto à obediência a Cristo E as suas palavras É uma das marcas mais distintas de um cristão Assim como foi com Pedro Assim é conosco Deus nos chama, Jesus nos chama Para segui-lo e para segui-lo Nós precisamos obedecê-lo Porque seguir a Cristo envolve Outro reino O reino de Deus E um reino tem um rei e um seguidor é obediente ao rei Chamado Jesus Então a chave é a obediência a Jesus Se a chave é a obediência Essa obediência exige uma ação Obediência exige ação Nós não podemos parar no ouvir Nós não podemos deixar Que as palavras bonitas, inspiradoras Entrem por um ouvido e saiam por outro Pedro tinha ouvido a mensagem de Jesus e Jesus desejava que Pedro fizesse mais do que simplesmente ouvir e entender, Jesus queria que Pedro agisse. E obediência é a fé em ação, em movimento, não apenas em palavras, mas também em ações. Não apenas o marido dizer, eu te amo para a esposa, mas com as suas atitudes demonstrar todo o amor. É o filho para os pais, não apenas com as palavras dizendo, sim eu entendi, compreendi, mas com atitudes faz totalmente diferente. Obediência exige ação Exige se movimentar É a fé em movimento Então a chave é a obediência a, a Jesus Mas uma obediência que exige ação Que exige sair Das zonas de conforto Exige uma ação, mas exige uma ação Saindo de zonas de conforto Para Pedro Foi confortável passar uma noite trabalhando Quem sabe em regiões Mais rasas Mas trabalhar numa manhã após não pescar nada e em águas profundas é outra história Muitas pessoas estão vivendo em águas rasas da vida E perdendo a profundidade daquilo que Deus tem para elas É um nível superficial, a pouca profundidade, a pouca intimidade E não estão desfrutando e recebendo de todas as bênçãos que Deus tem para elas Seja a acomodação, seja a preguiça, seja o medo das ondas ou do novo Impedindo a pessoa de avançar, de ir a níveis mais profundos eu sei, o chamado de Deus envolve riscos Mas assim como é certo que envolve riscos O chamado de Deus sempre nos garante a presença dele ao nosso lado Se eu sei que eu vou enfrentar dias difíceis Eu sei que aquele que prometeu a chegada do outro lado Vai estar ao meu lado garantindo, protegendo, abençoando Direcionando e me fortalecendo Hoje Deus atraiu você até aqui Está te chamando para a água mais profunda para águas mais profundas, para um nível maior de intimidade, para um nível maior de influência, para um nível maior de trabalho, para mais ação, para mais empenho, para mais conexão, Deus quer te levar para o próximo nível, Deus quer elevar a sua vida, mas para isso é primeiro preciso obedecer a voz de Jesus, uma obediência que leva a se movimentar ou a nos movimentar, muitas vezes a sair da nossa zona de conforto, porque obediência significa fazer o que Jesus diz, mesmo quando não faz sentido para você, pode não fazer sentido hoje, mas quem sabe daqui um, dois, três, quatro, cinco anos fará sentido, pode não estar fazendo sentido você abrir mão desse negócio, porque você sabe que ele não é lícito, pode não fazer sentido você se guardar para o casamento Pode não fazer sentido no meio dessa crise Você ser um dizimista Separar 10% de toda a sua renda Pode não fazer sentido Mas obediência significa fazer o que Jesus disse Não havia lógica Em voltar ao mar aberto depois de um dia de trabalho Depois de um dia frustrante Depois de não pegar nenhum peixe Isso era um absurdo Pedro estava cansado, seus amigos estavam cansados Afinal de contas, uma noite trabalhando E você sabe muito bem Uma noite em claro, ainda mais trabalhando Quando você tem a oportunidade O que você mais quer é uma cama para dormir Um local para descansar Porque você está exausto Mas pior, se você tivesse tido uma noite de sucesso Você ia dormir feliz Mas Pedro e com um caramujo Ele queria entrar no seu casulo Na sua casinha, como uma tartaruga entra Para se esconder, sabe, esquecer esse dia tudo deu errado. Ou tudo está dando errado. Talvez você esteja em um momento desse na sua vida. Você trabalha, trabalha, trabalha. Você conversa, conversa, conversa com o filho, com o cônjuge. Você se dedica, se dedica, se dedica na empresa, naquele setor. Mas parece que nada muda. Não vai para frente. E aí você pode começar a se questionar e fazer a seguinte pergunta. Por que acreditar na palavra de Deus, na palavra de Jesus e fazer o que Ele pede? Se eu estou... Procurando colocar em prática e nada acontece Porque a perspectiva de Jesus É infinitamente maior Do que a nossa É sempre maior do que a nossa Nós temos uma perspectiva e uma visão limitada Sabe como os faróis de um carro na estrada Iluminam alguns metros à sua frente Assim é a nossa visão Ilumina um pouco a nossa frente Mas a visão e a perspectiva de Deus Vê todo o caminho Sabe exatamente onde nós estávamos Sabe exatamente onde nós estamos E sabe exatamente para nós Onde nós vamos Nós podemos obedecer porque Ele tudo sabe Tudo conhece E o mais importante Ele quer o melhor para as nossas vidas Para a nossa casa e para o nosso futuro Portanto, o teste da obediência é fazer o que Deus diz... Mesmo quando não faz sentido... Mesmo quando eu não compreendo... Mesmo quando não entendo... Mesmo quando não há lógica... Mesmo quando a conta matemática não colabora... O teste da obediência é fazer o que Deus diz... A obediência no pequeno... Leva a uma oportunidade grande... A sua obediência não é em vão... E nesse texto e nessa história... Nós vemos um homem, um jovem Obedecendo a Jesus Ele obedeceu Quando Jesus entrou no barco e pediu Para ele afastar um pouco Porque Pedro podia dizer assim eh, Me desculpa Senhor Mas eu estou cansado hoje Tem um barco aqui do lado O Senhor pode ficar à vontade Pedro obedeceu Pedro obedeceu quando Jesus terminou o sermão E disse assim Vamos para águas profundas E lancem as redes ele poderia novamente dizer: Jesus, eu estou cansado. Eu conheço esse mar e o mar não está para peixe. Sabe, eu saí algumas horinhas. E essa região aqui não está legal. Eu preciso descansar. Estou com muita fome. A gente pode voltar mais tarde. Pedro obedece. E a consequência dessas duas atitudes de Pedro é que ele e os seus amigos presenciaram e viveram o milagre. Você se lembra. Dos dois barcos que Jesus avistou No início da leitura Como esses barcos estavam? O verso 2 nos lembra Ele, Jesus notou que junto à praia Havia dois barcos vazios Talvez a sua vida esteja vazia Você olha para o seu casamento e não vê solução Talvez a sua expectativa de vida os seus sonhos estejam vazios Talvez Dentro de você Exista um buraco Tão grande Tão grande Jesus avistou esses dois barcos vazios Jesus conhece O seu levantar O seu deitar Jesus conhece A sua história O que você já viveu O que você está vivendo e o melhor é que Jesus se importa com os barcos vazios e não deixa ele do jeito que está. Sabe o que aconteceu? No verso 6, diz que quando Pedro, fazendo o que Jesus mandou, ou seja, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. Apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, eram dois, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes, que quase, quase afundaram, os barcos que sem Jesus estavam vazios, com Jesus agora estão cheios, a sua vida que sem Jesus pode estar vazia, com Jesus pode estar cheia, cheia de vida… E ainda o melhor, aquilo não foi limitado a Pedro... Ao barco do Pedro Mas também alcançou os seus amigos Sócios, companheiros Deus te trouxe aqui Para encher a sua vida Para encher o seu barco Para abençoar a sua vida Para que você abençoe outras pessoas A sua família, a sua casa Os seus parentes, os seus amigos Aqueles que estão ao seu redor O seu local de trabalho O seu ministério, a sua igreja A sua cidade Seja abençoada